0: 20 Minuten Radio
1: Unchained Ein Gast, ein Pott 20 Fragen Hallo miteinander, Valentin Landmann Ich bin Rechtsanwalt in Zürich und ich habe sehr Freude am Beruf Ich hoffe es macht euch auch Spass Der Sim wird mir 20 Fragen stellen und ich hoffe ich kann sie beantworten Tja, und so schäme ich mich halt.
0: Wie würdest du den Beruf beschreiben?
1: Als Rechtsanwalt begegnet man einem Hufe Menschen, die Probleme haben, vor allem als Strafverteidiger. Ich habe so schon eigentlich im Alter von sechs Jahren Rechtsanwält Rechtsanwalt werden, obwohl ich gerne nicht genau gewusst habe, was das ist. Aber ja, Spastrek hat irgendeinen Fernsehfilm Perry Mason gesehen und das hat mir eingeleuchtet. Später hat sich der Wunsch vertüft und äh, ich bin dann nach dem Studium, habe ich natürlich noch Gerichtspraxis gemacht, bei uns jahrelang Stadzenberg gewesen und äh, an der Universität Vorlesungen gegeben. Aber ich bin immer wieder zur Anwaltspraxis zurück. Das macht mir am meisten Freude. Was gefällt dir besonders an deinem Beruf? Schau, in Beruf kämpft man natürlich für Lebenszeit des Mandanten. Und äh, natürlich gibt es Fälle, die nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Aber man kann sehr viel tun. Man muss sinnvoll für ein 8 Urteil kämpfen und man muss auf die Mandanten eingehen. Also es gibt ganz außergewöhnliche Typen und dann muss man auch bereit sein, sich mit denen zu beschäftigen. Es war vor einiger Zeit jemand in meinem Büro, der gseit, er gibt mir ein chli Vorgeschichte. Der gesagt, er gseit, er wurde von Mexiko in die USA ausgeliefert. Worden. Als er aus dem Flugzeug kam, hat man ihn hat mich der Polizist in gerade gefragt und gesagt, «Hören Sie, Sie werden beschuldigt, 60 Mord begangen zu haben. Haben Sie das gemacht?» Und er hat geschrien und tobet und täubelt. Er hat immer gesagt, nein, es sind höchstens 40 gewesen. Aber der Mann ist ein hochkultivierter, angenehmer Gesprächspartner gewesen. Er hat mich lange mit ihm unterhalten hat dann auch festgestellt, zuerst habe ich gedacht, da ist vor sich Kamera. Aber dann habe ich gemerkt, nein, es stimmt sogar. Er ist gespielt wurde übrigens, vom Banderas, vom Stallone. Das ist eine ganz bekannte Gestalt immer. Er war der Hitman von der Gambino-Familie. Und speziell von John Gotti. Also ein Mafioso ist auch Später ist er bezeichnet wurde er in der Presse als der most dangerous mobster of the Gambino-Familie». Das ist etwas, das ist nicht dringend, aber ich han nur eine kleine Sachen für ihn Aber fantastisch offenbar, fantastisch verteidigt, denn er ist frei, wie bei war frei wieder bemerkt mir, als konnte sich bewegen, konnte von den USA in die Schweiz fliegen, von der Schweiz wieder in die USA,
0: überhaupt kein Problem. Dein Arbeitsalltag besteht aus kriminellen
1: Machenschaften. Wie distanzierst du dich davon? Es ist so, wie ich gesagt habe, du nie eine Tat sondern den Mensch. Ich muss mich also nicht prinzipiell vom Menschen distanzieren. Es gibt aber Menschen, die Schlimmes gemacht haben. Natürlich gefällt mir das nicht und habe ich innerlich das Gefühl, ja das ist aber wirklich ganz schlimm gewesen. Aber es geht nie darum, eine Tat zu verteidigen. Also geht das gut. Und wenn es nur, nur in Anführungszeichen darum geht, den Menschen zu verteidigen, dann kann man immer noch die Gründen forschen, nach der Situation, in der es passiert ist. Es auch auch schwere Gewalttaten. Man weiß nicht am Anfang, ist das in Notwehr passiert? Ist das eine Aggression gewesen? Was ist da passiert? Auch bei ganz anderen Delikten, bei Wirtschaftsdelikten zum Beispiel. Da gibt es manchmal Hunderte von Geschädigten und Riesensummen von Schaden. Und da haben wir aber auch schon gesehen, es gibt Situationen wie ein grün-orange-rot-System, dass jemand das Gefühl hat, er sich ganz fantastische Investor und seine Kunden betreut. Irgendwann läuft's nicht so, wie er hat will, und dann denkt er sich, ja, mit 90 Prozent vom Kapital kann ich auch die Zinsen wirtschaften. Das ist die Orange-Ferse. Irgendwann geht's vielleicht auf 70 Prozent Und und den Weißer jetzt haut's nicht mehr. Das nenne ich die rote Ferse. Jetzt aber der Weg dort an, ist natürlich hochinteressant. Was ist da passiert? Es ist einfach so, Hochkomplexe Situationen, hochkomplexe Fälle erfordern dann auch einen Staatsanwalt oder einen Bundesstaatsanwalt, der sich den Durchblick sich verschafft und hat und einen Staatsanwalt, wo loset. Der gute Staatsanwalt ist nämlich der, der wirklich am Klienten auch zulässt, sich darin vertäuft, schaut, wie ist das passiert, was ist da passiert und dann natürlich die Grenze. Wo ist die Grenze zum Delikt? Was ist noch irgendwie ähm, Unternehmerrisiko? Was ist irgendein Grenzgang? Und wo wird es dann wirklich Deliktisch? Gibt es für dich noch
0: menschliche Abgründe, die dich überrascht?
1: Das weckt vor allem Neugier bei mir. Wie ist das zu Was ist das zu denken? Ich habe vorher um gut 50 Jahre alt, kultivierten Amerikaner sehr angenehm Gespräch erwähnt. Und dann ist natürlich das Gespräch mit ihm hochinteressant gewesen und auch das Gespräch über die dortige Verteidigung in den USA. Er hat am Schluss zehn Jahre mit Entlassung nach sechs Jahren auf Bewährung bekommen. Das, das hält uns praktisch um, aber es hat sehr gute Gründe gehabt, er hat zwar gesagt, er hat nie er ist kein Geweiler also nicht jemand, der einfach alle verbraten hat, sondern wenn die Boss in, ihm alle Mord angelastet hat, wo er gerne gemacht hat, dann hat er gesagt, so jetzt wird er aber sehen, was ich weiss. Und dann ist es natürlich ein Fundgrub für die Staatsanwältschaft und Gericht. Es sind sehr viele Prozesse dann durchgezogen worden und der Mann hat in den USA hat man viel viel stärkere Gewichtung der Mitwirkung im Verfahren. Wenn jemand beim Verfahren mitwirkt, positiv, dann kann man das wesentlich stärker bewerten als sogar bei uns. Wobei auch bei uns wird bewertet. Wie reagiert deine Familie auf deine Arbeit? Ich habe lange Zeit, ich habe jede Beziehung, auch familiäre Beziehungen versiert, weil ich zum Teil Tag und Nacht durchgeschafft habe, alle Wochenende, und mich nicht mehr um meine Nächsten gekümmert Das war ein großer Mangel von mir. Ich habe jetzt seit viereinhalb Jahren eine fantastische Partnerin, und ich hoffe, dass mir dieser Fehler nie mehr passiert. Denn das ist fürs eigene Leben ein großer Drawback, wenn man es versichert. Ihr lernt aus dem Desaster. Desaster, wenn man in dem Sinne umgekehrt oder ein Desaster hat, man muss aus dem Desaster lernen. Das ist auch etwas, wo Klienten, so wie sie überhaupt in absehbarer Zeit wieder rauskommen, immer sagen, nehmt das auch als einen Wink, was ihr nicht machen müsst und was ihr machen müsst, man kann aus jedem Desaster praktisch lernen, außer man sitzt dann praktisch lebenslänglich.
0: Was war dein bisher schlimmster Fall?
1: Es kann jeden Fall schön und schlimm sein. Ich erinnere mich an einen ganz frühen Fall, der erste Mordfall, den ich hatte. Damals war geschworene Gericht geschworen. Und es war so, es hätte eine Frau, wo mein Klient als Augenzeugin belastet hat und genau beschrieben hat, wie er den Mann hat, wie die weissen Söklin noch gsi sind um den Hals. Die war dabei. Gewesen. Mein Klient hat gesagt, ich beisse nicht gewesen. Natürlich habe ich dem Klienten auch gesagt, lassen Sie, wenn, wenn Sie es gewesen sind, muss man sich überlegen, denn Dann sinkt natürlich die Stoffe. Er hat gesagt, ich beisse nicht gewesen. und Dann habe ich angefangen, Nachforschend alles. Es ist sehr schwierig gewesen, weil der damalige geschworene Kriegspräsident relativ anklagebetont gewesen ist. Das ist vor langer Zeit Und, also, ich hab dann später gehört, weiß aber nicht, ob das stimmt, dass der Präsident sogar mit der Kronzügin vor der Verhandlung noch geredet hat, sie soll sich nicht beirren vom Anwalt. Schließlich noch langem Zusammenträgen von Bausteinen, die du, es war Bauarbeiter, gewesen, der keine Agenda und dann mer man alle Daten Zemmeträge. Ich hatte das ein Beispiel geben, wir haben ein Geschäft mit Details, zum Beispiel in dieser Aussage war die Rede vom Regen und dann haben wir festgestellt, ja, an dem Tag hat es aber nicht geregnet, das war aber zwei Jahre zurück, wir das mussten über irgendwelche Institut damals feststellen ist gegangen. Dann haben wir noch festgestellt, es stimmt wie das einfach nicht. Die Frau hat gesagt, damals ist gerade Putzkolonnen aus dem Epichaux, also in Baden, und ähm, so detaillierte Beschreibung, die sonst gilt als sehr, sehr Wahrheitsgemäß, aber man zufällig denn können, feststellen, dass an dem Tag eine andere Öffnungszeit war und die Putzkolonne zu einer ganz anderen Zeit kam. Weißt, das ein Detail? Aber schlussendlich haben sich alle Details summiert. Und der Klient ist schliesslich von den Geschworenen freigesprochen worden. Im Mord. Er ein paar Kleinigkeiten, das war aber nicht so wichtig. Ich muss sagen, es war mein erster Mordfall und ich habe regelrecht brüllt beim Freispruch. Ich war so glücklich, dass das gegangen ist.
0: Als Anwalt sind deine Worte gezielt und überlegt. Kann man mit dir noch locker schwätzen?
1: Ja, ob man mir locker schwätzen kann, selbstverständlich. Ich mache auch regelmäßig YouTube-Talks zu politischen Themen. Und so zum Beispiel zur Neutralität, wo ich ins Initiativkomitee gehe, dass die Schweiz wieder Neutralität bekommt. Und da rede ich nicht vorbereitet, da rede ich auf ein Stichwort hin, einfach los. Aber natürlich ist das auch gezielt ein so einfach locker zu Natürlich gibt es das auch bei mir. Kannst du meine Partnerin fragen? Sie wartet gerade draußen bei meinem Kaffee.
0: Wie egal ist es dir, ob dein Mandant wirklich schuldig ist oder
1: nicht? Es ist so, ich entscheide nicht über die Schuld von meiner Mandanten. «Es gibt natürlich Fälle, in denen man sehr viele Anzeichen für eine Schuld hat und man sieht den auch und alles. Und es gibt Fälle mit vielen Belastungen. Aber natürlich muss man zuerst einmal den Mandant fragen, sind Sie schuldig, Kennen Sie das gemacht? Wenn er sagt «Nein» oder «Sie» sagt «Nein», ich muss «Sie» eigentlich als erstes sagen.» wobei bei grossen Verbrechen darf ich es umkehren. Also vorerst ein Vortritt der Männer. Aber dann äh, muss man in diese Richtung zielen. Natürlich gibt es Fälle, wo man so viele Anhaltspunkte für eine Schuld hat, dass man am Mandant auch sagt, sie", Aber das hat hohe Chancen, zum schief zu gehen. Wollen sie, wollen sie nicht. Man darf nicht zu sehr in einen Mandant dringen. Denn gerade in dem ersten Mordfall, wo der Klient sich nachher wirklich als, als total unschuldig ausgestellt hat, da hat es die Das war praktisch aussichtslose Sache, aus Sicht von der Staatsanwaltschaft, vom Gericht am Anfang, bis man das richtig ausbehandelt hat. Ganz wichtig sind Gespräche mit dem Mandant. Es ist schwierig zu sagen, wenn äh, ein Mandant auch etwas Schlimmes gemacht hat oder vielleicht etwas Schlimmes gemacht hat, wie willst du das definitiv beurteilen? Wichtig ist, Fragen, Fragen, Fragen und zuhören ist ein grosser Teil der Anwaltsarbeit und dann auch mit dem Klienten darüber reden. Nicht, was fantasiert man in einer Neuvernahme, sondern was will man, was will man offenlegen, was will, man vielleicht, was will der Klient vielleicht nicht offenlegen. Wie kannst du eine bekannte Rockerbandi vertreten? Ja, ich bin seit ca. 45, also 45 Jahren Konsulent der Hells Angels Zürich und also jetzt mit der Zeit habe ich gesagt, es wird irgendwann mal jemand mich müssen ablösen, also auch als Altersgründe. Aber ähm, ich habe auch einzelne Vertreter, wenn etwas gelaufen ist, wobei da passiert gerne nicht so viel. Die sogenannten Rocker in der Schweiz sind praktisch immer völlig friedlich. Also Rockgruppe in der Schweiz, das gibt es seit 45 Jahren oder 40 bis 45 Jahren. Hells Angel haben eine gewisse Stellung. Ich vergleiche es manchmal mit der Kunststaffel unter der Zeuf, das ist sozusagen die Gesellschaft. Und... Ähm in dieser ganzen Zeit gibt es vielleicht drei oder höchstens vier Vorfälle, die wirklich rechtlich relevant sind. also ganz, ganz wenig. Das ist gar nicht so, dass dann jeden Tag etwas passiert oder so. Aber weißt, es ist so, dass man die Hände in der Schweiz haben, das ist ein Zeichen auch von der Freiheit und von der freiheitlichen Auffassung der Schweiz. Wenn die Hellsengel da sich entfalten mit legaler Tätigkeit und legalem Vereinswesen, dann ist die liberal in dem Sinn, dass sie das eben zuhören. Das ist richtig. Wenn man einfach von vornherein sagt, die böse Rocker, die muss man verbieten. Das ist überhaupt nicht. Ich, die Philosophie der Rocker habe ich einmal kennengelernt du, du wirst... Vielleicht zu staunen an einer Beerdigung. Da ist, bin ich ganz traurig, sie war ein Freund. Dann hat mir einen von der Hellsehnschl auf die Schulter gefasst. Er lebt leider auch nicht mehr, das ist der Perzeller Johnny. Er hat mir gesagt, los, der Tod gehört zum Leben. Da muss man nicht fürchten. Fürchten muss man sich nur, dass man im Zeitpunkt vom Tod nicht gelebt hat. Das ist mit dem Grund, warum ich den Silber Totenkopf immer am Gürtel träge, warum ich die Uhrkrawatte träge. Weißt du, das Leben nicht, Das Leben, Leben. Das Leben nicht einfach ablaufen lo, Ja, wie eine Klospülung oder eine Klopapierrolle. Es muss das Leben me leben. Und da ist Philosophie von der Hells Angel und auch von anderen Rockergruppen in der Schweiz. Die Rockergruppen in der Schweiz sind vollkommen friedlich. Da ist nichts zu befürchten. Also jemand, der denen begegnet. Wenn die mit schweren Motorrädern fahren, fahren übrigens nicht so schnell. Ich also kann man nachmachen, wenn ich manchmal mitgefahren bin. Aber ähm, da muss man nichts befürchten. Das sind, äh, sind auch Handwerker, es sind Leute, die zum Beispiel ein haben, auch ein Tattoo-Studio oder irgendetwas, aber auf alle Fälle die erleben nicht von kriminellen Aktivitäten.
0: Ist dir schon droht worden, falls du einen Prozess verlieren würdest?
1: Also, ich erlebe so etwas eigentlich nie. Es ein einziges Mal hat ein Psychisch etwas angeschlagenen Klient im Büro ein Messer gezogen, vor vielen Jahren. Er hat gesagt, du hast mit meiner Freundin etwas angefangen. Habe ich nicht, war gerne nicht mein Typ, gewesen, aber aus prinzipiellen Gründen mache ich nicht. Aber das war ein Moment, der höchst unangenehm war. Aber ich habe dann irgendwie, ohne groß zu überlegen, und ohne die Sendung speziell im Auge zu haben, dann das gesagt, wo offenbar richtig war. Und dann los, ich bestelle raschen Kaffee im Sekretariat für uns, du kannst mich noch dem Kaffee immer noch umbringen. Dann sind wir dann, dass ich tatsächlich gesetzt und nach dem Kaffee war es nicht mehr aktuell, mich stechen. Seltsamer Vorfall. Aber wie gesagt, ich habe nie erlebt, dass eigentlich die Klienten mich bedrohen. Warum sollten Sie? Ich bin ja der, der auch jemandem der etwas Böses angestellt hat und verteidigt, hilft und alles. Warum sollte der mich bedrohen? Du meinst ob vielleicht Verwandte oder Gegenparteien? Es wäre denkbar, ist aber auch nicht passiert. Schlicht und einfach nicht. Und ja doch jetzt eine jahrzehntelange Erfahrung.
0: Wenn du dich selber als Teenager vor dir hättest, was würdest du dir selber für einen Rat geben?
1: Ich käme mit mir, also so wie ich jetzt bin, käme dich als junge Valentin Ich weiß warum? Ich bin damals so stur, ähm, eigentlich bürokratisch konservativ gewesen, immer sogar mit der Krawatte ins Studium gegangen und alles. Das ist äh, heute, ich hätte gesagt, ein Fehlurteil in der Schweiz, das kann doch nie geben. Also ich war in dieser Beziehung unmöglich, vollkommen daneben. Darum sage ich, ich käme heute mit mir von damals Köch über. Aber Ansicht, Grundwert habe ich auch damals vertreten. Freiheit vom Individuum. Richtige Urteil und alles, das wird dafür, soll wir kämpfen. Und ich hoffe, dass es mir klingt, mich noch lang, lang dafür einzusetzen.
0: Sind ihr schon sexuelle Dienstleistungen als Bezahlung angeboten worden?
1: Eigentlich nicht, denn ich habe eine relativ starke nächi, Das ist auch bekannt. Und äh, es ist darum auch bekannt, dass ich nicht gegen sexuelle Leistungen schaffe, sondern ganz normal gegen Honorar. Dass ich mich äh, mal irgendwie in eine Klientin verachtet habe, könnte vor vielen Jahren schon mal so etwas gewesen. aber also, ich habe dann immer gesagt, los erst noch dem Fall. Und äh, Sicher keine sexuelle Leistungen gegen Anwaltsarbeit ist auch dann nicht mehr in der Lage, objektiv zu schaffen. Und du brauchst eine gewisse Distanz und Objektivität, damit du jemanden verteidigen und sinnvoll verteidigen kannst. Ich würde auch danach meine eigene Partnerin wahrscheinlich nicht verteidigen wollen und würde einen guten Anwalt beiziehen. Denn es ist einfach dann besser, dass man nicht völlig involviert ist, sonst verliert man den breiten Blick und ist nur noch auf irgendetwas fokussiert. Es ist einmal eine deutsche Klientin aus dem Milieu zu mir gekommen und hat gesagt, so schade, Valentin, es ist so schade, der und der Anwalt, bei dem konnte man das am Fleische abarbeiten, aber du willst immer Honorar. Und dabei bin ich ich nehme das Honorar, ich kaufe immer vernünftig an, aber keine andere Leistungen. Wenn ein Klient mich einmal, will er zufrieden ist, zum ein Essen einlässt oder so, das ist gern, gern. Ich neige auch zum Überfressen. Das ist eine schlechte Eigenschaft von mir. Was haltest du von dem inoffiziellen Titel «Der Anwalt des Bösen»? Nun, es ist, ein, es ist eine Bezeichnung, die ich schon manchmal gesehen habe. «Also natürlich habe ich manchmal Fälle mit ganz bösen Delikt. Aber ob denn die Klienten auch wirklich böse sind, das ist eine andere Frage. Also ich bin nicht prinzipiell Anwalt des Bösen. Ich vertrete nicht die Tat, schon gern nicht die Tat, sondern ich will den Menschen vertreten, soweit das eben möglich ist.» Große Schwierigkeiten bestehen bei pathologischen Delikt. Also Seriemord sind bei uns wesentlich seltener, als es in der Fernsehserien manchmal scheint. Das ist also nicht so, dass man in Zürich um die Ecke in der Stadt befürchten dass man einem Serienmörder in die Hand läuft. Keineswegs, das ist eine Seltenheit. Und ich hatte allerdings auch mal jemanden, der wegen einem relativ kleinen Delikt die war. mir gesagt hat Sie, ich habe möglicherweise eine Frau verletzt. Ich wollte, dass die Polizei schaut, was mit der ist. Und er sagte, Ja, gut, wenn sie das wünscht, dann sagen wir, dann schauen wir beim Staatsanwalt, was er meint. Er hat dann beim Staatsanwalt ausgesagt, es könnte sein, dass er die Frau verletzt hat. Und die Frau wurde gefunden worden mit 37 Messerstich. Das ist dann nicht mehr normal. Also, normal sowieso nicht. Aber ich meine, das ist ein Indiz für schwer pathologische Sachen. Er hat das nicht mehr gewusst. Und er hat dann auch geschildert, er hätte nie verkehren bin Prostituierte nie können wenn er nicht gleichzeitig die Hand auf einem großen Messer hatte. Also da wäre es mir Angst und Bang geworden als Frau, die da betroffen ist. Aber er hat immer gesagt, er hat als Junge schon träumt davon, dass eine Frau, sie das Messer mit Wonne in Buch aufnehmen. Also da ist, du siehst, das sind schon Gedanken, die eigentlich nicht mehr nachvollziehbar sind. Die sind wichtig für die Psychiater und dann muss man natürlich schauen, was macht man mit so üppig? Denn äh, ist das, ist da etwas um, wo überhaupt noch heilig denkbar ist, ist es nicht um. Da stellt sich sicher auch Fragen wie Verwahrung und langjährige Versenkung in Stationäre. Aber es sind ganz schwierige Fragen, vor allem auch wenn der Klient selber nicht weiß. Es hat einmal gegeben, auch ein junge Mann, der hat mir geschildert, es sei ein Gespenst durch den ETH gegangen und ihm befohlen. Leute zu fragen, ob sie Österreicher sind. Und wenn sie Österreicher sind, dann müssen er sie abstechen. Dann hat er auch ein paar Tage später am Zürichfest Gift oder Betäubungsmittel in die Drinks der Leute gelehrt, weil er so Freude hatte am Blaulichtwagen, wo dann kommt. Du siehst, da ist der Psychiater natürlich gefragt. Und der Anwalt muss dann das Ganze werten, muss natürlich auch schauen, sind die Gutachten sinnvoll, sind die Gutachten plausibel, damit noch da etwas ganz aus dem Ruder läuft. Das hat das Problem bei Gutachten. Es gibt verschiedene gute Gutachten. Und Gericht sind drei Personen, mindestens aber ein Gutachter ist grundsätzlich einer, vielleicht mit einem Assistent. Und wenn der Gutachter dann schreibt, da ist keinerlei Chance auf heilig, da, da ist Wiederholungsgefahr extrem und so, dann hätte er den praktisch begraben. Da muss man also auch genau analysieren, ob so ein Gutachter richtig ist oder eben nicht richtig. Sind deine
0: Mandanten nicht alles böse Menschen? Bringt es das überhaupt, die zu verteidigen?
1: Ja, es lohnt sich sehr. Es ist ganz ein wichtiger Punkt auch für die Schweiz, dass die Schweiz ein Rechtsstaat ist, dass sie möglichst richtig beurteilt oder Realitätsnöch beurteilt. Man kann nicht einfach sagen, ja, der ist jetzt beschuldigt wegen einer Vergewaltigung, der lassen wir jetzt fallen, der soll beliebig verurteilt werden. Das ist natürlich Quatsch. Also wichtig ist, dass man immer alle Aspekte anschaut und dann eben auch sieht, was ist das richtige Urteil für den Klient oder die Klientin. Ich habe einmal übrigens... Äh, richtig große Drogenhändlerin hatte, die wo sehr ausgeprägte Ähnlichkeit mit der Staatsanwältin hatte. und wo dann ein Artikel über die publiziert worden ist. Das ist Husfrau gsi. Da ist übrigens dann, zumindest zumindest zweite Instanz, sich recht gut userkom. Weißt du, alle Aspekte, wie ist das gestern wie ist sie die in das Milieu überhaupt geraten und alles. Aber viele sind wir, Drogentransporteure, die ich vorher mal verteidigt habe, hat sich später herausgestellt, ja, die sind für sie unterwegs. Das ist schon ein speziell, aber es ist ein Zeichen von Emanzipation auch, das gibt es auch bei Piratinnen und allem. Aber. Ähm, da bei Ähnlichkeit habe ich einmal Redaktor vorgeschlagen, wo das auch mit Bildern publiziert worden ist. Du kannst du nicht die Bilder von der Staatsanwältin und der Täterin zufällig verwechseln. Er hat das aber dann nicht gewagt. Er hat gesagt, dann haut man den Chefredaktor auf die, die Grund. Wie gehst du mit Niederlagen um? Jetzt gibt es natürlich relative Niederlagen und starke Niederlagen. Also wenn einfach in einem Fall mehr rauskommt, an Strafe und so, als ich auch wollte, das gibt es noch etwas. Und dann kann man sich überlegen, ist das schlecht, muss man weiterziehen oder nicht? Und es gibt selten einen Fall, alles oder nichts. Die meisten Fälle sind in einer Relativität. Wo stimme, wir? Ist da es wäre viel passiert, wie es ist, die Umstände gesehen und so. Und auch das natürlich. Dann ist die Frage der Strafzumässung, von Allfällung einer Massnahme und so. Da gibt es natürlich auch Sachen, die praktisch zu einem Desaster werden. Wenn, wenn jemand jetzt würde eine Verwahrung bekommen wo ich überzeugt bin, der ist unschuldig. Sehr schwer zum verdauen. Sehr schwer zum Verdauen und sicher würde ich das weiterziehen, so wie ich kann. Wie gehst du
0: damit um, wenn du weißt, der Mandant ist schuldig?
1: Es gibt eine Frage, die wird mir häufig gestellt: Was machen Sie, wenn ein Mandant kommt und sagt, ich habe es gemacht, hauen Sie mich raus auf unschuldig? Da muss ich sagen, in der weit über 40 Jahren Praxis, die ich jetzt habe, der Fall gibt es nicht. Wer will, dass es Gericht und ein Staatsanwalt meint, dass ich unschuldig? Wird nicht dem Verteidiger erzählen, ich bin dann im Fall doch schuldig. Denn damit nimmt er ja auch nach seiner Meinung wahrscheinlich am Anwalt ein den Impetus, um wirklich rauszuholen. Aber natürlich gibt es Klienten bei wesentliche wesentlichen bestimmt und alles immer eine Frage von der Relativität.
0: Wie stehst du zur
1: Todesstrafe? Die Todesstrafe hat einen ganz gewaltigen Nachteil. Erstens einmal ist sie nicht revidierbar. Wenn das passiert, ist dann nichts passiert. Zweitens ist Gericht nicht unfehlbar. Also ich bin sehr gegen die Todesstrafe. Es gibt manchmal Fälle, wo man sich spontan sagt, das ist so grässlich, da wäre doch gut wenn. Es wäre eben nicht gut, wenn... Denn unsere Gerichte sind nicht unfehlbar Und ich bin überzeugt, wenn wir eine Todesstrafe hätten, dann wird sie wahrscheinlich genau in diesen Fällen angewendet, wo man sagt, nein, das kann doch nicht sein.
0: Braucht man als Anwalt eine narzisstische Veranlegung?
1: Also wie jeder Manager oder jeder... Was auch immer. Also ich natürlich habe die Anwälte Die einigermaßen erfolgreich sind, durchaus eine gewisse narzisstische Neigung. Und ich gehe auch vor dem Tag zum Beispiel, obwohl es nur auf äh, Ton ist, vor den Spiegel und strähle meine Augenbrauen. Anders habe ich nicht zum Strählen, das ist natürlich so. Aber ich bin nicht speziell eitel. Ich weiß, dass ich jetzt nicht eine ausgeprägte Schönheit oder ein Playboy bin. Aber natürlich schätze ich achtig, schätze auch gute Berichte in der Presse, schätze, wenn jemand sagt, das hätte der Landmann super gemacht und so. Und etwas ganz Wichtiges. Das Feedback vom Klienten. Vom Gericht kommt zunächst das Feedback, das sagt, ja, das war eine gute Argumentation und so. Das habe ich sehr gern, natürlich. Da blühe ich auf, soweit ich aufblühe. Kann. Wenn denn der Klient einer sagt, sie haben sie fantastisch gemacht, dann bin ich sehr, sehr stolz. Das ist natürlich etwas, wo eine gewisse narzisstische Neigung zeigt. Und ich gebe ja auch durchaus der Presse, für prinzipielle Fragen und auch für die Nachfrage zu einem Fall, wenn der Klient einverstanden ist, gebe ich Auskunft. Und ich habe gern, wenn ein Statement gut überkommt. Ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht mit Statements. Es ist wirklich äußerst selten, praktisch null. Dass Statements verbreitet werden. Ich bin wahrscheinlich. Sie haben, haben Journalisten schon gesagt. Ich bin der Einzige Anwalt, der bei Telefon und Mikrofoninterviews sagt, lönt sich es, raus, grad raus und sende, ohne das vorher gelesen zu haben. Ich habe Vertrauen zum Journalist, dass ich noch nie in dem Sinn wirklich enttäuscht wurde. Also han ich doch recht. Und äh, das hat noch einen anderen Punkt. In den Medien ist heute etwas sehr Wichtiges: Geschwindigkeit. Der Schneller ist der Geschwinder. Und wenn du etwas sagst und das ist fünf Minuten später online oder drei Minuten später online, ist das etwas anders, als wenn du dir noch deine Aussagen mailen lässt und den ganzen Tag später? Du siehst, das hat eine ganz andere Wirkung. Ich sage mal ja, ich kann auch mal irgendetwas Vermux formulieren, irgendetwas nicht so gut. Aber ich bin schnell.
0: Kann man als gläubige Person den Job machen?
1: Ja, ich bin durchaus Gläubiger Protestant. Und äh, ich kann diesen Beruf sehr gut ausüben. Es ist auch, ich schaue ihn hinter meinem. Tisch ähm, im Büro, da habe ich ein Exemplar von der Bibel und sogar eine Luther-Bibel, Stuttgarter-Bibelausgabe und sogar einen Koran. Und ich blättere immer wieder und schaue auf, wenn irgendeine bessere Frage ist und bin eigentlich sehr beeindruckt, was ich alles finde. Wirklich, die, die Religion hat uns die Grundregeln gegeben die, wo ganz wichtig sind, dass überhaupt Menschheit zusammenleben können. Diese zehn Gebote sind nicht einfach irgendetwas. Das ist nicht wie ein Bussenkatalog in der Strassenverkehrsordnung, sondern das sind Grundregeln, ohne die eigentlich keine menschliche Gemeinschaft funktioniert.
0: Warum eigentlich die Faszination am Bösen von Menschen?
1: Also mich... Faszinierte Mensch als Ganzes mit all seinen Facetten. Ob böse, ob nicht böse. Du wirst praktisch nie jemanden finden, der durchgehend böse ist, aber es kann einmal mal etwas Böses gemacht haben. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich damit befasst. Also Faszination gibt es. Faszination auch von Abläufen. Unterweltabläufe, von Wirtschaftskriminalitätsabläufe. Natürlich ist die Faszination, was passiert da? Und nicht die große Frage, die ich mir immer stelle, warum passiert es? Nicht irgendwie ein sozialkritisches Gedusel, sondern warum passiert das? Wir kommt es dazu? Wie kommt ein Mensch dazu, zu machen, die Frage hat mich schon manchmal in die Nacht beschäftigt. Also, ich schwärme nicht einfach vom Bösen, sondern ich schwärme vom Mensch mit einem Böse, wo der Mensch auch umfasst.
0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein pot 20 Fragen.